0: 大情報発信ソーミラー,ー,ミ
1: ラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: えのきどのりこですこの時間はソミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますえのき戸さんは今どちらにいらっしゃるんですか
0: 今ね私タンザニアの国立公園セレンゲティというところにいます
1: なるほどなんかちょっとね通信がひょっとしたら途切れちゃうかもしれないのでもし途切れたら私がそのまま進行します
0: よろしくお願いしますありがとうございますすよろししくお願い,いたしますさあもう一人ご紹介です日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー木口健二さんですは
2: い、えー、菊池健二ですこんにちは今日はですね、えー、気候変動テクノロジーこれもあの注目の技術だと思いますけども皆さんにご紹介したいなと思っていますどうかよろしくお願いいたします
0: 本日ゲストはこの方ですイオンリテール株式会社イオンモバイル事業部商品統括マネージャーの伊原隆二さんです伊原さんどうぞよろしくお願い
3: あのイ
1: オンが実はこうモバイル事業っていうのをやっておりまして今までどういうことをやっていてそしてこれからどんなことをしようとしているのか後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております
0: さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。総ミラトレンド。総ミラトレンド、このコーナーはビジネスの最新ニュースを、小野さんがピックアップ、そして解説していくコーナーです。今回は何でしょうか。
1: はい、今日はですね、移動通信について、お話ししたいなと思っておりますが。今その海外とかだとどうですか通信状況っていうのは
0: あ私今、えーと、世界の旅を始めて4か月目に入っているんですけれども各国でそれぞれの SIM を、まあ、空港ですとか、うん、まあ国境沿いで購入して入れているんですね、まあ、一番強いキャリアはどこですかというふうに聞いて入れているので、まあ、あまり問題はないですけれどもでもまあ私今、まあ、その国を変わるごとに。今、いちいちキャリアを変えているという状況ですね。
1: なるほどまあでもなんか通信もねなんか普通にこう世界中今どこでも 4G ですとか 5G とかできるようになってきたんだなっていうのは最近すごく感じるんですけれども、うん、日本国内もですね携帯電話のこの市場移動通信の市場というのは、まあ、ずっと年々上がってきているというような状態で今回線数でいくと、まあ、2億774万回線というような形で、まあ、ずっとこう上がり続けているというのが現在の状況ですと。でまあ、シェアに関しては、ね、LTT ドコモ KDDI グループソフトバンクと続いて、まあ、楽天というような形で、まあ、大体このシェアっていうのが多少ちょっと変わるかなぐらいで大体これをずっとこのまま来ていると。えー、いうようよそこにですね新たに MVNO といってですね、えー、この NTT とか、えー、KDDI のネットワークを使って新しいそのサービスを始めている人たち例えば IIJ ですとか NTT レゾナントというです、ね、新しいこう会社が出てきていると。でこれがですねだいたい 13.8% というようなシェアになっているんですけれどもこの辺り見ると井原さん的にはどうなんですかまず貢献しているのかいやもっとここを全体的に増やせるんじゃないかとかででいくと
3: そうですね本来あのかなりお安くと言いますか通信コストを下げられるというサービスになりますので本来でいうともう少しシェアが高まってもいいのかなという,ふうに思ってますけどね。えのきのさんはまあ最近ね海外とかに行かれて SIM を交
1: 換するっていうまあ作業をこうするようになったのでこうなんかこう回線を変えるっていうのに慣れてきたかなと思うんですけど実際日本にいた時って MVNO っていうのをご存じで
0: した知知りりまませんでししたねあの知識としてはありますよその大手キャリアの、まあ、通信回線を借りて、まあ、あの通信事業者があの、ね、お安く提供できるというのは分かっているんですけれども、まあ、私自身例えばあの、まあまあ、大手キャリアの通信会社の、まあ、店舗が家にから近いところを選んだりしていてじゃあまあじゃあだからといってその通信キャリアを使っている MVNO にまあ乗り換えようかなとかっていうふうに考えたことがなかったです、ね
1: 、まあそうですすねねそうよなかなかねあの知らない方たちもまだ非常に多いのかなと。で実際ですねあの契約シェアっていうのもこう見てもですね。あの時のはすごくあのシェア伸びていたんですけれども最近、2020年の3月以降はですね、えー、こう契約件数っていうのが伸び悩んでいるというのがこの MVNO のサービス全体の市場になってきていますとただ、まあこの辺りがです、ね、今後そのワンストップ戦略、まあ、菅政権の時にですね、えー、掲げていたその携帯電話料金を下げていこうというような形で制度等も整ってきてますのでちょっとこれからまた流れが変わってくるのかなと思うんですけれどもその辺り、原さんいか
3: がですかね。そうですね。あの、かなり乗り換えやすくなってきてますし、まあ、あの、大手の事業者もですね、いわゆる格安のブランドを出されてきましたので、格安ブランド慣れた方とか乗り換えに慣れた方が今後もっと多く増えるかなと思ってまして、まあ、そういう方々が MVNO に関しても興味を持っていただけるのかなと思ってますので、これからもっと伸びていくのかなというふうには期待しているところです。そうで
1: すね、あのだいぶそうい
3: った部分制度も
1: 含めて変わりつつありますので、まあ、これからです、ねまあ、本当通信なしではもう我々のビジネスっていうのは成り立っていかなくなってきますし、えー、その新しい MVNO のやり方というものが出てきますので、まあ、今までと違うような新しいビジネスが生まれる可能性っていうのも非常に高いですので、まあ、そういったところをちょっと意識しながらです、ね、皆さんあのこの、この市場がどうなっていくのかぜひちょっと注目していただければなと思い
0: ます。ここまではソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農林協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ」「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください「総ミラー総研教えて!」菊池所長最新データから未来がわかる総ミラソ見、教えて菊池社長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いいたします、はい
2: えー。今日もよろしくお願いします。はい、ではですね、早速話していきたいと思います。九十九回ですね。おお<ー>。気がつけば次回は百回です。百回ですね。はい。うん、いやー、切り身のいいところまできました。三桁に、うん、がついに近づいてきたということなんですけど、今日はですね、先週予告した通り、やはりこれからあのさまざまなビジネスを見る上で。投資家の視点が重要だという話をしたんですけども、今とっても注目されている気候変動テクノロジー、クライメートテックと言われる分野について簡単に話をしておきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい。そして、はい、お願いします。で、この、これもあの先週の続きになるんですけども、日本のあの、厚生年金とか国民年金を運用している GPIF というですね、世界最大の投資家がいるんですけども、世界最大の投資家は実は日本にいると。いう知られざる事実があるんですけども、その GPIF が今後注目しているメガトレンドの中で、クライメートテック、気候変動テック、気候テックというものに対して、とってもとっても注目しているんですよというのが今日のデータの紹介の始まりになります。では、えー、実はですね、その GPIF というのは3つのメガトレンドというのを見ています。その中で、これからあれですよね、人口動態、もちろん日本は高齢化が進む国です。少子高齢化。でも、単身世帯が劇的に増えていくので、おそらく今の物価高の流れとか、単身世帯が増加する流れを見ていると、多分 m b a o のビジネスにもいろいろチャンスが出てくるんじゃないかなと<笑>、個人的にはすごく思ったりもしています。あとは当然のことながらテクノロジーはどんどん進化していく。そしてもう世界も日本も気候変動、カーボンニュートラル,ルも当然そうなんですけども、気候変動に対応していかないといけないと。これはもう国を挙げてやっていきましょう。お金を使っていきましょう。世界中がそういう流れになっているので、やっぱりそこでどんなテクノロジーが生まれてきているかというのは、総ミラフリークの皆さんはぜひ知っておいていただけるといいんじゃないかと思います。さて、そんな気候変動テクノロジーなんですけども、えー、いわゆる V.C. ですね。はい、えー、ファンドの流れなどを見ていると取引件数はどんどんあ上がってます。今あのユーチューブでご覧になっている方は、あれ、二千二十二年数字がえらく落ちているじゃないと思った方はいるかもしれませんが、これ実はあのデータをまとめたタイミングの関係で。2022年は第一四半期のデータしか載ってないので、基本的には右肩上がりで、この気候変動のいろんな技術を持っているスタートアップ企業に対して、世界のいろんなお金が流れているのは紛れもない事実という感じになります
1: これ、すごいですね、2021年か
2: ら急激に伸びてますね、はい、そううなんでですすもうやはりあれですよね。アメリカにしても中国にしてもその分野にすごくお金を入れるみたいなことで結構やっぱり世の、まあ、米中二大大国あとあの世界のトレンドを見てもやっぱりお金の動き方が大きいんですよねそうなってくるとそこに当然のことながら新たなテクノロジーを持った会社がいろいろ入ってきて勝負をしようとしているとやっぱりその流れはとってもとっても大きいかなというふうには思います、はい、ということでクライメートテックと言われる分野の市場がずっと伸びているということですね見ておいていただきたいですし、まあどんな会社に注目すればいいかっていうのもこの後少しお話ができればと思います。で、一方ですね、まあ日本はもう世界もそうなんですけども、TCFD というのがあります。えー、スペル4文字、TCFD。これ、ね、ここに賛同する企業がどんどん増えている。この TCFD っていうのは、要するに気候変動に関する財務情報を開示していきますよということを宣言している。今まで、カーボンニュートラル宣言とかですね、あるいはサーキュラーエコノミー宣言とか、私たちは環境に優しいことをいろいろやっていきますと宣言する企業様が非常に多いんですけれども、イオングループ様も非常に注目されておられると思いますけれども、そうなんです、TCFD というです、ね、気候変動に関して、あの我々はしっかり見ていきますと、あの財務情報としてもです、ね、あのそこに対するリスクをどう見ているかということも含めて開示していきますということで。TCFD というこの用語がこれからものすごくあの何て言うんですかね注目される言葉になっていく予感がするので皆様方ぜひ覚えておいていただきたいですちなみに今日本では、えー、1300社ですかね1344社が、えー、TCFD に賛同していますどんな素晴らしい顔ぶれが並んでいるかというのは経済産業省のホームページでご覧いただけるのでチェックいただければというふうに思いますということで今日皆様方ぜひですねあの気候テックというのは注目いただきたいというのと、あとは T. C. F. D. という要望をですね、今日。ご視聴の記念に、ぜひ覚えておいていただきたいなと、そんなふうに思います
0: 。さあでは、今日のお話、総務ら的に菊池さんにまとめていただきましょう。
2: はい、ありがとうございます。あの、今年来年すぐ儲かるという話ではなかったとしても。中長期的に向き合わざるを得ない課題であり、あのいろんな企業の皆様が注目されるのは当然だと思います。ということで、私自身も。中長期のの視点でこの気候変動テクニ大注目してますそして、一番注目しているのは、気候変動かける災害対応ですね。やっぱり、日本は災害大国ですから、災害を事前に予見する。災害が来てしまったら、何とかそこと戦う体制を作る。という流れが大事なので、YouTube をご覧の皆様には、2社ほど会社名をお見せしているんですけども、世界的に注目しておいた方がいい会社が多分2社あります。1社は、ワンコンさんこの会社はもう日本にも来てるんですけど、レジリエンスの分析といって、要するに、この地域でこういう災害が起こって、こういう被害が出てしまう可能性があるということですね。日本と世界で、あの、そういうことを計測する技術を持っている会社がもう入ってきています。入ってきていて、やっぱりそこと契約されている会社さんも増えているので、ワンコンサーンという社名、ぜひ覚えてください。あともう一匹社、ノルウェーの会社なんですけど、オーシャンターム。これは何かというと、泡、泡ですね。バブルの技術を使って海の上に人工の泡を起こして、ハリケーンとか台風を跳ね返すっていう、そういうテクノロジーを作ってる。本当ですか、はい、それ、それちょっと、え<あ>ハリケーンを跳ね返すんですかあ、跳ね返す。そうなんですよ。ハリケーンと戦う技術というの<笑>本当ですかすごいですね。あの、そうなんですよね。あの、北欧は、やっぱり、あの、そういう社会課題解決する商売が上手な会社が多いなと思ってるんですけど、ノルウェーが、実は結構注目で、オーシャンタウムなんかは、おそらく、あの、リスナーの方で、ですね。あの、大野さんも今驚かれてましたけど、リスナーの皆さんでも、なんだろう、その会社と思う方がいらっしゃったら。面白い。白いこれはあの、気づいたら調べるっていうのは鉄則ですから、ワンコンサーンとオーシャンタウン、よろしければ、<笑>はい。ネット検索をしてみていただいてはいかがかなと思います。今日はこんな話題の提供でした
0: 。はい。ここまでは、ゾウミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパス。未来コンパス。このコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。イオンリテール株式会社イオンモバイル事業部商品統括マネージャーの井原隆二さんです。よろしくお願いいたします。は
3: い、よろしくお願いします。
1: このまあ小売り、ね、最大手の,このイオンさんが、えー、結構前からですよね初期の頃からもうこういった MVNO のサービスってやられてませんでした
3: っけそうですねあのイオンモバイルの前身がイオンスマホって言いましてこれが2014年の4月なんですけど2014年ぐらいからなそうですねなので一応ですね日本の格安スマホって言われてるもののパイオニア一応我々イオンスマホがスタートになってます、うん
1: これそもそもその、うん、まあ今までは、はい、そのまあいろいろな、えー、会社さんの通信回線をもう販売しているっていうことをこうやっていたところに。はい、m. V. N. O. という事業を自分たちでやろうっていうふうにこう
3: 決まったのはななんでなんですか。あ、そうですね。あのまあスタート二千十一年の六月に四シムというです、ね。まず。格安シムサービスをスタートさせ。いいただいただんですけどもまあ当時でいきますとそのなかなかそのスマホを持っている方も多かったんですけども、まあ、スマホが高かったりですねそのあとは解約金があったりとかいろいろこう利用者にとっては使いにくいものがあって、まあ、その声を我々代理店としてよく聞いてたということもあってでまあ世界を見ると MVNO というものをでに,にあのコンシューマー向けにやられているところもあって、まあ、ただ日本に関してはほとんどがまだ B2B。B のビジネスだったので、まあ、その安くてで通信品質を下げて通信速度を落としたその通信サービスというのがあってもです、ね、面白いんじゃないかというのが一番最初のスタートになりますね。もうさ
1: んもさっきちょっと MVNO の話をしましたけれどもそのまあ今でこそまあ海外でね指紋交換するっていう,こう作業をしたと思うんですけどなんか MVNO のなんかイメージって日本にいた時ってなんかどういうイメージがありました例えばなんか携帯の番号が変わっちゃうんじゃないかとかメールアドレスが変わっちゃうんじゃないかとかあ
0: あ速度が遅いんじゃないかなという<ー>イメージですねしてる方が例えば、今でこそのどこも KDDI、ね、ソフトバンク、そのままこう使ってるんですよっていうのは分かってはいますが、でもなんか、あれ、ちょっとこう、あのそうですね、そこから借りてるから、間接的なこう通信を使ってるようなイメージがあ
1: って、
0: 遅いといとうイメージがあります菊池さんはな
2: んかどういうイメージがありますあ私はどうしても産業の視点で見てしまうんですけども、<笑>競争が激しいなと思いました、しい,いろんな事業者の皆様が出てこられていてです、ね、<ー>やっぱりどこが。勝みたいな、やっぱりそういう視点で見ていましたうんうん、うん、なるほど、じゃあ、まずちょっとそのスピー
1: ドが変わるんじゃないかとか、あと、メールアドレスとか、電話番号
3: が変わるんじゃないかとか、うん、そのあたりっていうのは、今、実際、どうなんですかあのスタートした時まさにわれわれがスタートした2011年とか14年の頃っていうのは、実は速度が遅いんで安いんですっていうのが売りだったんですよ。なるほど。じゃあ、その時はもうやっぱり回線そのものがやっぱり別だった。えとそうですエリアとかは全く同じなんですね。今のドコモさんの回線であればドコモのエリアだったんですけども通信品質だけを下げて安く提供すると。これはあの多分 SNS しか使わない方とかメールしか使わない方になれば特に動画を見ないんであれば通信品質ってそれほどあの高くなくてもよかったと。その代わり安くするというビジネスだった。いわゆる大手さんどちらかというともうなんですか、ね、ハイスペックすぎるというかオーバースペックだったものに対して我々トレードオフという形で通信品質をトレードオフして安い料金プランを出させていただいたのでただ今はですね実はそこではなくていわゆるそこそこ使えるというかお客様の邪魔をしない通信品質にはなっているかなと思ってますのでかなり当時の,このイメージのまま今もあの持たれている方は多いかもしれないですね。じゃあそういう意味ではその、え、まあのきのさんの
1: 指摘であった品質が下がるとか、通信が遅くなるっていうのは、もう今はその辺の部分はもう解消されているというよう
3: なそうですね、決して早いということではないと思ってます、いわゆるちゃんと使えるというレベル、ただ、時間帯によって、まあ、特に MVNO のこのサービス、そうなんですけれども、平日の12時から13時がどうしても遅くなるんですね、この時間帯、結構サラリーマンの方が、もともと MVNO と持たれている方が多いものですから、ちょうどお昼休みに使われるので、この時間帯が速度が落ちると。ただこの時間帯に逆に使わない方に関してはあまり関係がないと。速度に関してはそれほど、その遅くなったというイメージもないのかなというふうに思います。なるほど。で、あの、菊池さんの方からもご指摘あった通りに、まあ今、MVNO の
1: 品質っていうのも、昔と比べると上がってきた。で、いろんな本当に参入する企業さんっていうのもどんどん出てきて、しかも、さらに通信キャリアも、自分たちの、まあ、兄弟のブランドっていうのも出し始めてるなイオンモバイルは、こう
3: 、どうそこの中で戦っていかれてるんですか。そうですね、まず競争のところでいくと、実は MVNO って1700社ある。1700社そうなんですよ。はい。<笑>あるんですよ。あの、大小さまざま、実際に稼働してるかどうかちょっとわからないんですけど、登録だけでいくと1700社ありますね。毎年以降増えていってます。はい。で、まあ、そういった中でいくと、その競争という、まあ、特にコンシューマー向けの競争は非常に激しくなっておるんですけども、これも言う一般的にも言われてるんですけど、単純に通信のだけの競争、料金の競争ではなくて、まあ、例えば我々のように、そのコーゲームやってる。あの事業者に関してはです、ね、その自社の別のアセットとかも活用しながら、通信サービスを提供するということで、自分、競争力の高いサービスは提供できるのかなと思っておりますので、まあ、今後、我々としては、今、当然安いということは大きな武器にはなっているんですけれども、よりそのですかね生活が便利になるとか、お得になるというものもプラスアルファさせていただいた通信サービスというのを提供させていただければなと
1: 思っております。うんまあ今、ちょっと強みのところで、店舗というところが出てきたと思うんですけれども、やっぱりこの MVNO、こういう通信の獲得とか、そういったものの加入促進のところで、やっぱり店頭とい
3: う役割というのは、かかなり大きいんですかそうですね、あの、結局、毎日使うものになりますので、その当然、相談事もあったりですね、あのこうこうお困り事みたいなことが発生するときに、オンラインだけとか電話だけだとなかなかサポートしきれない方がいらっしゃいますよね。そこは大きなさ、まあ我々だけで考えると大きな差別化になりまして、そうじゃなくても十分ご自身で何とも何とでもなる方って当然いらっしゃいますけども、世の中の多くの方はそうでもないですし、スマホに関してはもうインフラなので、全ての方が持たれるってなった時に、全ての方に対して対応するために、そのどうしても店舗が必要な方いいらっしゃいますのでご,くごく一部というのは結構な数いらっしゃるかと思ってますのでその我々の店舗を活用したその通信だけじゃなくてサポートも含めた通信サービスというのを提供することは大きな価値提供になるのかなと思ってます
1: 。ち,ちなみに榎戸さんは家の近くのその店舗を利用されてたということなんですけどやっぱりこうわからないことあったらすぐに聞きに行けるしまあもうよくわからないから全部お願いしますっていう、うん、そういう感じですか
0: そうですね。私自身もそうですけど、あの、両親はイオンモバイルなんですよ。っていうのも、イオンが近くにあって、あの、買い物がてら、毎日のように行く場所だから、あの、両親はイオンなんですよ。だからやっぱり、あの、私も、もちろんその、まあ、なかなか自分自身では解決できないから聞く人が近くにいるっていうところでその店舗が近いキャリアを選んでますけど、両親にとってもやっぱりすぐ聞くことができる。しかもいつもの生活圏の中にその場所がある。しかもお買い物ついでに聞けるっていうのが、なんかあの多分イオンモバイルを使ってるメリットなのかもしれないなと思うと、やっぱりどうせ自分のあの生活圏の中にあの聞けるる人がいいいののかっていうのはすごい大事な気がします
1: なるほどあとはあの、まあ、今店舗のおが非常に重要だというお話があり一つありましたとであとはやっぱりあの今料金体系あとはその通信のプランっていうのもかなり複雑になってきて、はい、もう本当に多様化をしてきてるんですけど、うん、そんな中イオンはどこを今目指してそのサービスうーっていうのは設計されてるんですか
3: そうです。我々、まあ、そのお、大きく伝えてるわけじゃないんですけど、本当にお客様も邪魔をしない通信サービスっていうのを目指しているんですね。まあ、その邪魔っていろんなものがあると思うんですけども、まあ、その一つで通信、あの、我々の料金プランがあるんですが、これはあの、1ギガ刻みに10ギガまで100円ごとですね、780円からスタートして100円刻みで20 10ギガまでありまして、その先が20、30、40、50まで、1000円刻み、10ギガ1000円刻みであります。まあ、いわゆる単価でいくと本当に100円1ギガというものになっているんですけども、これはその、ご利用者には、あの、来月、再来月、まあ、日々の生活ってどれぐらい通信使うかってわからないんですけども、その生活の環境の変化によってつ使われる量も変わってくるでしょうし、当然その、ご家庭によっても、その、ご自身のポジションによっても使う内容が変わってくるんであれば、その、ご利用者に合った、その料金を選べるように、まず細かいものを、作らせていただいているということになりますね。あとはその邪魔をしないっていうのは先ほど我々があったようなお店で何か困ったことがあってもその何とか解決できるとか。それもう少し言うと。そもそもトラブルが起こらないような環境をどうやって作るかみたいなところが我々としては今一生懸命取り組ませていただいていることになりますね。そうするとまあお客さんのニーズに合わせて
1: そのまあ料金もそうですし通信の容量もそうですしそこをシームレスにいろいろ変えられるようになっていると。複雑になるってしまう要はどの料金を選んでいいのかっていうのわからなくなってしまうって問題が発生するんですけど。店舗があるおかげで、そこが対
3: 面で接客できてるから、そこをフォローできてるとかって、そういうことなんですか、ね。あの、そうですね、あの細かいので、複雑って言われるんですけど、逆に、あの一ギガ刻みで百円なので。どちらかというと実はシンプルなんですねご飯言うんですけどその大盛りとか1 0 0ムごとにご飯を選べた方が選びやすいですよね。だからその大盛りの次がものすごくその何百グラムも増えるようなご飯じゃなくて別にご,ご自身のお腹に合わせて細かく選べるのでお客様からは使っている方からはむちゃくちゃシンプルって言われているので。はいうんあと、あの、ア
1: ンケートの調査とかいろいろこう見てますと、はい、他のその通信業者さんに比べても、顧客満足度が非常に高いなという印象なんですけれども、ね、やはりそこは戦略上、重要視されて
3: いるんでしょうかそうですね、あの、先ほどお伝えしゃったように、本当に邪魔をしない通信とどう提供するかというところになると、まあ、お客様の声を聞きながら、サービスを常に作らせていただいてますので、まあ、もともと我々のスタートも代店をやってた頃に、お客様の不満を。お伺いいいしてててなりの通信サービスを提供させていただいてでその後に関しても日々お客様の声をっと店舗があるのですぐ聞けるんですよねあとスタッフからもあのこういう声があるっていうのが上がってきますしまれは直接聞かせていただいているのでとにかくお客様の声を聞いた新しいサービスとかあのほ不足しているサービスを提供していくっていうことに関してもかなり力を入れてますので顧客満足だけはですかなり意識してやらせていただいてますありがとうございます、えー、残りはですね総ミラアフタートーク
1: の方でもですねこの MVNO の話詳しくお話をお聞きしたいなというふうに思っております、えー、本日のゲストはですねイオンリテール株式会社イオンモバイル事業部商品統括マネージャーの井原隆二さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
0: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
1: えのきどさんなんかあの時々<笑>後ろから声鳥の鳴き声が、はいね自然感が出てすごくいいです,ですよここ、
0: ね。自然の中、もう夜、あれです、ハイエナとか、ライオンの声が聞こえるところで寝てます、今。いい、えー。テントですけど
1: 。あの、YouTube をご覧の方はちょっと分かると思うんですけど、<笑>実は、あの、今、完全外にいます。柳田さん、そうそうそう。テントの中にいますそうなんで
0: すよ。テントの中にいるんですよ。今日もね、あの、電気、水道がないところなので、あの、昨晩もろうそくの明かりで、食事をしましまた、え
1: ー、なかなかそれは今の日本では体験できない<笑>すごいなでもハイエナ大丈夫なんですかそれはいやもうテント
0: ねだからしっかり閉めて寝てますよ<え>周りもだから、まあ、ホテルの、まあ、テントスタッフの方がうろうろしてあの警備してくれてるんだと思うんですけど
1: いやすごいなあの,あの生きて来週もお会いできることは楽しみにしてます<笑>いやすごい環境だなまたちょっと来週楽しみにしております今週もえぬきださん菊さんありがとうございましたありがとうございました
0: ありがとうございましたこの番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました